Tervitused taas Üffu Eesti maailmakaadanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtal, mina käisin Üffuga aastal 2010-2011 Pelges. Ja täna ma räägin juttu siin Üffuka Martin Arraga. Ja Martinit ma ise mäletan oma Üffu aegadest väga palju, sest täpselt siis kui mina tagasi tulin, siis oli Martin väga aktiivne vabatähtlik. Ja Martin käis aastal 2009-2010 Norras ja peale seda ongi ta teinud kõiksugu võimalike asju ühvus, millest me kohe värsti kuuleme täpsemalt. Ja ühvu väliselt on ta täna noori, novaatiline inglise keele õpetaja ja klassijuhataja. Ja kuulamegi kohe täpselt, kui palju ta mäletab oma vahetusaastast ja millest põnevast me veel jutustame. Oot, aga tere, Martin! Tere, Tiina! Nii tore, et sa kutsusid mind siia. Ja tore, siin ta jälle näha. Ja no ma tegelikult, kui ma aus olen, siis ma olen kuulnud sa vahetus aasta lugusid küll, sest me käisime isegi koos tuuril, kus me mm-hmm. terve ja. nädala aega näitasime koolides üle Eesti oma vahetus aasta pilta ja rääkisime oma lugusid. Aga ma küsin ikkagi uuesti nende kohta ja vaatame, kas mul tuleb midagi nüüd kadutav, et ehk siis alustame sellest, et kuidas sa üldse üfust kuulsid või kuidas sul tuli mõte minna vahetus aastale? Kadedusest. <laughs> ma mäletan seda, et <laughs> ma käisin kaheksandas klassis ja ma olin koolisööklas, sõime lõunat klassikaasastega ja üks mu klassijade siis parasugu rääkis, kuidas tema alde sai mingisuguse stipendiumi Itaaliasse vahetusõpilaseks minna ja, ja sealt kuidagi hakkas see mõte kohe arenema nii, et nii kui ma koju läksin, siis Läksin kohe ühvu lähele, et ma olin ühvust kuidagi kuulnud, et see oli veel selline aeg, kus ma mõletan ühvu vahepeal reklaamisel bussi peatust enende reklaam plakatitel. Et siis midagi oli nagu mälusopis olemas ja, ja siis kuidagi hakkasin uurima ja mõtlema ja mis võtsin julguse kokku, rääksin vanematega. Et, aga jah, tulevale tõesti selline väike kadedusus oli see, mis nüüd tagant tõukas. Päris lahe. Aga kuidas sa Norra nii jõudsid? Mm. Hõibolla, et mida ma mäletan, oli see, et mul oli nagu kaks valikut, et ma tahtsin minna kas Norrasse või Ungarisse ja, ja ma mäletan, et ma valmistusin end mentaalselt nagu nüüd sales pitchi tegema vanematele ja, ja ma, kui ma mõtlesin, et kumba ma siis suurema tõenäolisega maha müüna, et siis ma mõtlesin, et Norra on see, et noh, kumba ma lõpuks läheks seda, ma mäletan, mis nii suurt rolli mulle ei mänginud, sest ma valisin sihtriigi pigem nagu keele pärast, et, mm-hmm. et Norra keel mind väga huvitas ja Ungari keel ka. Ja, ja lõpkukuts ma ei kahetse, et, et ma arvan, et väga hea, et ma lõpuks Norragasuks otsustin ja sinna läksin. Mm. Kift ja Norras ja Ungaris mõlemas on täiesti erinev keel kui, kui eesti keel ja kui ülend levinud keelad. Nii et. Aga kui sa tagasi mõtled oma siis vahetusaastale, siis mis on need kolm, ütleme iseloomustavad sõna või asja, mis sõinu vahetusaastad iseloomustaksid? Mmm... Wow, ja niimoodi vist pole mul keegi küsinud, et kolm sellist iseloomustud sõna tavaliselt kõik küsivad, et, no, et kuidas siis oli. Mm-hmm. <laughs> et, et, et noh, lahe oli. Um, võibolla minu arvan selline nagu enese leidmine oli kindlasti üks märksena või selline enese avastamine ja kasvamine. Et, et kui ma mõtlen oma elu peale enne ja pärast, et siis Minu arutas minu elu jagunaki nagu kindalt kaheks, et üks, mis oli siis enne vahetuse aastate, siis teine osa elust, mis on siis pärast. 
et selline nii-öelda kindel mingi muutus minu elus tee selline teerist on ja selline kasvamine ebamugav oli ka kindlasti ma arvan, et see on ka eesti oluline märksena sest tegelikult ma arvan, et seda mõistavad ju ainult need juhlukad, kes on käinud või noh või mõne teise organisatsiooniga, et tegelikult kui raske on näiteks leidas sõpru või kuidas sa siis oled seal näiteks koolis, ma ei tea, esimesel nädalaarsel vahetunnis kedagi see ei tunne ja siis mida sa nüüd kümme minutit teed ja millestki see ju aru ei saa, mida nad räägivad ja tegelikult see ei ole meeldiv tunne, et sa pead ennast väga palju ületama ja sellised situatsioon on ju hästi palju Ja lõpuks võibolla siis see kolmas märksõna oleks oleks enes üratus vist ja siis see uhkus, mis sellega kaasneb, et ma tegin ära selle, vau. Ja veel, noh, nüüd mul on siis kümme aastat võisikirnatuke, älleks ma võidu mõelda, kümme aastat on mööda, see on ju võisik üksteist. Ikka ma mõnikord mõtlen, et ulme, et millega ma hakkama sain, et ma käisin ja tegin ära ja ma ei jätnud poolel ja Ja siis mõnikord ma mõtlen seda ka, et mida mu vanemad veel mõtlesid. Et pidid ikka mind usaldama ka pärast. Sellele mul on ka väga meel, et nad mul andsid selle võimaluse ja ei öelnud, et ei, me ei luba siin kuskile. Aga jah, see saavutus ikkagi, mis see tegelikult, kui sa tagasi tuled, siis on väga palju, millel uhk olla. Ja ma mäletan nii kindlat seda, et veel mitu aastat, pärast vahetuse aastat, kui ma olin mingite raskete hetkede ees, kus ma tundsin, et uff, siin ma pean nüüd ennast tugevalt ületama, siis ma kõige alati sisendasin endale, et kuule, mees, et sa käisid vahetse aastal, et kõik on seal äge võrrelda siin kõkki mõõke, et kui sa said seal tolle olukorraga hakkama, siis mis see täna on asja siis väga on. Sa rääksid nii palju sellest enesületusest ja ebamugavusest ja saavutuse tundest, aga mis see oli siis sinu jaoks see kõige raskem asi või mida sa õppisid nendest raskatest momentidest, mis seal olid? Ma õppisin vist seda, et ma olen palju sotsiaalsem, kui ma arvan või mulle meeldib arvata, et ma olen. Ma ennast sisemiselt olen alati näinud sellise introverdina ja tagasihoidekuna. Aga mida ma õppisin tegelikult see, et kui vaja, siis ma suudan väga hästi kokku võtta ja suudan isegi small talki teha. Ja noh, nüüd tegelikult elus ma seda aina näen, et jah, et olgugi, et mulle meeldib väga üksi olla ja ma laen oma akkusid nii siis tegelikult kui on vaja nüüd kokku võtta, siis ma suudan väga hästi inimestega läbi saada ja suhelda ja seda ekstrovertsust ka näidata. Ma vist jah, ma arvan, ma õppisin ja arenesin hästi palju selles, et kuidas inimestega suhelda, suhteid alustada, kuidas siis lähenada kellelegi, keda sa ei tunne ja kuidas siis mingit vestlust üleval hoida ja nii-öelda natuke tühjast tähjast rääkida. Aga noh, ma arvan, minu kogemus ei ole ka kindlasti päris võrraldu, et ma käisin ikki Norras, mis selles mõttes kultuuriruumi poolest võibolla ei ole nüüd nii erinev, et noh, eestlased seda small talki armast ei ole mausadega mingid muud põhjamaalased ka väga mitte, et viimselt ma natuke selles mõttes sain kergemalt, aga ikkagi ma arvan, et see on üks asi, mille üle ma vist olen kõige uhkem. Okei, sa juba ütlesid, et norjakad ei ole nii erinevad Eestist, aga mis on need põhilised erinevused, mida sa seal kogesid kultuuri või keeleliselt või koolis või üldse? Ma mäletan seda, et nüüd on selle aega nüüd nii palju muutnud, aga ma mäletan kõige kummastavam oli tegelikult ikkagi see elujärg. Kui erinevates maailmades me mingis mõttes elasime, et tegelikult me ei ole üksti siis nii kaugel, aga 
ma ei saanud muidugi öelda, et no, hüvel teist aastaga, ma mõtlen, kuidas mina elan ja minu elukvaliteet on meeletud arenenud on ju. ja üle üldiselt Eestis, aga lihtsalt siis me olime veel Eestis no, tunduvalt vaesemad ja kuidas nemad nägid maailma ja mina nägin maailma, ei kahtunud alati. See oli minu jaoks kõige, nagu, ma ei saa öelda raskem, aga ma arvan, et see üllatas mind päris tugevalt, et kui erinevalt me mõistame maailma ja just mulle tundus, et suur mõjuta oli selles, et kui palju meil on raha, mis on kõvab natuke tobedalt, et kas ma siis kohe mõõdangi kõik või kõige suurem asi, mida ma siis nagu mõõdmaaksin, oligi rahas, aga aga ma ei tea, minu mõelest see oli nii suur erinevus ja ma arvan, et võibolla lihtsalt see on selle sihtriigi eripära ka, sest noh, midagi pole teha norra on ikkagi jõukus riik on ja et, et see, need varad, mis neil on, see tegelikult ju, nad on kavalt ju investeerinud selle kõik enda riike, eks ju et, see, noh, paratumatult ju mõjutab nende, nende üldist järgi ka no, selline hästi jumar, kuna vastus, aga ma pean, noh, ja ma ei oska võibolla midagi konkreetselt välja tuulis, et see oli mingi tunne, et ma nägin, et see, kuidas me asju näeme ja maailma näeme on nii palju mõetatud sellest, et kui palju ma näiteks endale lubada saan on ju, ja no, mis on nende jaoks adav ja mis minu jaoks ei ole adav. No, selline lihtne, lihtne näide, aga no, kuidagi, kuidagi see mind, mulle jätis välja jälja. Võibolla asja oli ka selles, et ma olin nii noor. No, tegelikult mul mm-hmm. ei olnud veel nii suurt kokkupudet sellist asjad, aga et, et siis see oli selline silmi haamoment, oh, kõik ei elagi samamoodi nagu meie kui ma enne arvasin, et ma olen päris hästi, siis ma nägin, et, no, et saab veel paremini elada. No ja muidugi see on ju see teine hea pool ka, et ma nägin, et mis siis, et nad elavad seal väga hästi, siis oli ju paratumatult ka neid asju ja neid hetki, kus ma võtsin, see asju on küll Eestis ikka parem. Ja või, no, tegelikult oli see, et kui ma ju tagasi tulin, ma sain kohe aru, et mulle väga meeldib Eestis elada. Ja see on ka üks põhjus, miks ma täna siin elan, et no, noorekelt ma ei oska, nii tegelikult mul ei oleks ole mingit takistus. Pärast keskkooli lõpukohe siin ei elama kolid, on ju, mis ka väga tihti vahetus õppilastel tuleb, et aga see oli mul kohe selline tunne, et jah, väga tore, et ma käisin, ma meeletult õppisin ja arenesin, aga, aga mina näen enda tuleviku Eestis. Et, et ma kuidagi õppisin Eestit hindama ja Eestit rohkem armastama ja nägema neid häid külgi, mis siin on ja Ja, ja sain aru, et see on see, kus mina tunnen, et koduselt ja kus ma tahan elada. Karmas. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, ma küsin sealt nüüd natukene veel täpsemalt siis, et äh, kellega sa seal üldse elasid, kes su vahetuspäras oli? Milline su igapäev okay. välja nägi? Mm-hmm. Mina olesin äh, Norra Lähnekaldal. Äh, seal on suuruselt teine linn on Bergen ja ma elasin sealt umbes 30 kelti lõunas ja sellise Fjordi Kaldal, hästi maaliline koht. Ja minu vahetuspere oli koosnes siis neljast inimesest, et ema isa, kes olid mõlemad sellised 40. lõpus, 50. alguses, et tolla ajal siis. Ja kahest õest, kes siis olid, kas ma arvan, et 19 ja kas 22 umbes sellel, kui ma seal olin. Mina olin 15-16. Mm-hmm. Õed olid välja kolinud, nii et faktiliselt me elasime siis seal kolme kesi, et mina, ema ja isa. Ja suur maja oli siis on ju lastest tühjaks jäänud. See oli ka minu jaoks hästi suur ja muutus, sest mina olen ju elu korteris elanud Tallinna linnas, et siis sellises natukene noed oli kõige väike kohta. Kuigi linna oli lähedal, on ju 50 minti bussiga sõita, aga ikkagi, et selline natukene maakoht, maaliline, suur maja, täiesti teine keskkond. Et Eestis elama, noh, kasvasin üles ainult tema, kes oli mul tema ja isa, et see oli nagu lahe, nii. 
hoopis teine peremudel. Ja kohe kuidagi mäled, noh, ma sain hästi varava vahetuspereidse teada. Sain selle umbes detsembri kuus, kuskile enne jõule juba elistati mulle, et tere, sulle on pere. <laughs> see oli nii näljakas, tavaliselt see tuleb hilja. Yeah. Ja võt, nii ta nagu oli, saime kohe klapi ja, ja mäletame, nad mulle vastu tulid, siis kohe nad ütlesid, et, et ma kutsuks neid ema ja isa. No ja nii oligi, siia maani, mama ja papa ja, ja nii ta on. <laughs> Nõrmas. See on tõesti vara detsembri koos. Mäletan, et mina sain... Ähm... Mul oli veel mingi teema, et ma sain alguses öelda, et sul on pere olemas, aga siis vahetus ikkagi ja siis mul tuli ajutine pere, kelle ma sain vist parnadalt enne, läks see lukku ja siis ma läksin kohale ja siis ootsin mutku, et tuleb, millal see päris pere tuleb. Midagi suukest, nii et täiesti erinevad võivad need pere mudelid. Täiesti. Kõik. Mm-hmm. Absoluutselt, jah. Mm. Aga kui sa elasid seal ema, isa ja kaks edalid välja kolinud, siis kuidas sa tüüpiline päev seal välja nägi seal fjordide keskel ja maalilises kohas? <hõh> no, mis ta oli? Tavaline koolilaps elu oli, et toomikul üles ja, ja siis kooli. Kooli ma käisin kas mõnikord bussiga, mõnikord jala, mõnikord rattaga. Ja selline, selline rutiin tegelikult tekis hästi ruttu enne. Et rattega oli muidu kuulult raske sõita, sest mägesid oli nii palju, et siis jalad ei olnud sellega harjunud, aga no, see muidugi paranes kähku ja vihma sadas meeletult, nii et ma pidin sellega ka harjuma, et, et ma pidevalt, kui ma kooli lähen või koju tulen, et siis ma olen nagu läbilikmunenud enne. Aga ja, et ütleme, et enamus ikkagi rutiinist nädala sees oli alati kool ja kodu. Siis ma käisin esmaspäeviti, käisin selle mingis norra rahvatantsu ringis. See oli päris lahe, nii et õppisin norra rahvatantsu. Ja nädalavahetus, et siis tavaliselt, noh, mitte alati, aga üldiselt siis midagi tegime sõpradega. Et käisime üksteisel külas, mängisime mingid videomänge või käisime kuskil pitsat söömas või lihtsalt hängisime kuskil. Või siis mõnikord tegime perega ka mingi väikse välja sõidu, käisime vana vanemate juures või või nagu kuskil midagi, mis eesti keeles on nagu mitte nagu suvil, aga no selline mingi mäemajake on mm-hmm. kuskil jah, mägedes siis nagu majakesus selline no, näljakas, tegelikult täiesti tavaline elu <laughs> täiesti tavaline elu aga täiesti erinevas keskkonnas jah, absoluutselt mm. aga küsingi sõlt võibolla sellane, et kui kõigi teine mõtleb, et tahaks minna vahetusõpilaseks ja tahaks ka sõpru leida seal, nii nagu sina ütlesid, et nad nädalavahetusel käisid meil külas ja pitsad sõõmas ja kõik sõgu asju, mm-hmm. siis kas sul on mingisugused soovitusi või kuidas sina mäletad, et kuidas sõprade ja tutvuste leidmine käis seal üldse? Mm-hmm. No mina olin kõigepealt tuleb ennast häälastada. See oli see, ma mäleta, mida ma tegin, et ma panin vaimu valmis et nüüd mul on nagu missioon ja ma pean leidma sõgad eks ju. ja uh-huh. kõigepealt tuleb endaga tööd teha eks ju, et, sa, et sa nagu häälast, et paned nüüd sellele laine no inimesed on erinevad, mina pidin seda tegema uh-huh. et ma et, et, et kokku, et nii ja et ma sain aru, et tõenäoliselt, et mina pean ju pushima seda eks ju. Et kui mina tahan endale sõpru leida, siis mina pean ju üles huvi näitama no, uh-huh. inimesed viisakusest ikka natuke küsivad, et kus sa siis tuled ja miks sa siia tulid ja bla bla, aga väga sagalise võik ju sinna jääda, et kui sa tahad, et see vestus edasi areneks, siis, siis tegelikult pead sa ise seda üleval hoidma. Nii et 
mida mina tegin, ma mõletan, oli see, et vahetundides siis käisime siis nende gruppide vahel ringi. Ja ikka ju vahetundis siis sõbrad ju oma välja jäävad jutte ja ma siis nagu liikusin see gruppis gruppi ja siis vaatasin, kus näkkas nagu. <laughs> ja lõpuks ma siis leidsin sellise gruppi, kus, kus siis no, näidati minu vastu kohui, et noh, et kuidas sul siis on ja, ja siis ma nagu haarasin sellest kohe kinni ja hakkasin veel mingid lisaküsimusi neile esitama, et et kas te olete kumbes alati siin elanud ja kuidas üksteist tunnete ja et mis siin kandis teha võib ja kas te oskate mulle midagi soetada ja noh, no, kõik reaalselt noh, et mul oli nagu selline vist mentaalselt mingi list valmis juba tehtud, et mida kogu aeg küsida, sest tegelikult on ju väga raske vestlust üksi kogu aeg üleval hoida, aga sa pead selleks nagu valmis olema. Ja siis see kuidagi niimoodi läks ja siis juba istusime kõrvut ja, ja mingi, et haaksid mind välja kutsuma ja et, aga mulle ma mäletan see, et mul käis see ruttu et selle ajal oli veel orkut sotsiaalmeedia keskkondi siis meil oli seal üks sühvugrupp ja ma olin vist käinud kolm päeva koolis kui ma juba karjasin seal foorumis et mul on sõbrad ja siis kõik olid šokis, et kuidas juba ja noh, ei tea muidugi kui süga pärast kolme päeva siis sõprus olla sai aga, aga tegelikult noh asi lüüge, sest need, need inimesed olidki need, kes minuga siiani sõbrad on Ja. Ja. Väga, väga lahe ja nagu lahe kuulda, et kuidas sa nagu, et see juhtun suvaliselt või et sa nagu nägid vaeva selleks ja valmistus. Ja see oli süsteemine pingutus ja et ähm, mida ma mäletan, väga mäletan tegelikult oli see, et okei okay, ma sain sõbrad aga mm-hmm. ma tundsin väga palju et, et mu klassiga see toivad must eemale mm-hmm. ma, ja, ja, ja mida ma siis mõtlesin ja mida ma tagantjärjaga mõtlesin oli see, et Et kui võrreldes nendega ma tegelikult rääkisin väga hästi inglise keelt ja mm-hmm. see oli ikkagi selline väike koht ja ma arvan, et hästi palju siit ma võibolla hirmutasin natuke ära, ja et lendasin selle hästi entukalt peale ja ehmatsin nad ära ja siis nad no, ei julgenud. Mm-hmm. See oli see ka, mida nad mulle pärast rääkisid kevadel, ma mõletan, et, et natuke oli niimoodi. Aga no see on paratamatus, et ma arvan, et see on ikkagi parem kui see, et ma oleks seal üksi nurgas vaid olnud. Ja, no, ja mis ma veel mõtlen, et jumal tänatus, et minu ajal ei olnud näiteks nutitelefoni, ma tean, et see on ka väga puumerilt praegu, aga, aga, aga ennast tundes, nagu mõtlen, et nii lihtne on vaata selle hetkel minna seda vastupanu teed ja okei, okay, ma istun vahetumistelefonis, et ma ei lähe sellest ebamugavusest soonist välja. Ma arvan, et minu ajaks oleks olnud väga selline kark või auku, kui ma oleks võinud langeda, et siis enneks sellist asja veel väga ei olnud. Mm-hmm. Ja, Aga noh, samalt teiselt ka ei et nemad ka istunud telefonis, et neil oli kergem läheneb, et samas ma ei kõik üldse ette, kuidas see on, et kõik istuvad näiteks seal telefonis on ja chativad üldse kellegi muuga, et kuidas see siis neile läheneb. Et tegelikult on juba ajad on nii palju muutunud. Naljaks mõelda, aega pole üldse ju nii palju mõeldus kümme aastat, aga mm-hmm. tehnika arenem ei kiiresti, nii ma olen ka. Ja ma mõletan ka, et mul ei olnud telefonis üldse interneti ja kui ma tahtsin kuhugi rataga minna, siis ma trükkisin enne Google Mapsist need mingi 7 A4 välja ja siis ma kui lapasin neid, et sa teada kuhus tänaval ära keerata seal. Mm-hmm. Ja mul oli ka nii ja, See ingliskeele oskamise koht on mulle ka natuke tuttav, sest ma mõletan, et ma mõtsin ka, et nad ju oskavad ingliskeelt, miks nad ei räägi ja kes ma siin ka arvan, et tegelikult nad natuke nagu põevad ikkagi oma seal keele oskuse pärast ja seal tuleb ka väikene asi, mida tuleb ületada. Ja. Aga sõtlesid, et sa rääkisid nende ingliskeeles ja vahepeal ütlesid, et tegelikult sa õppisid seal norra keele ka ära. Kuidas see keele õppimine mm-hmm. sul käis ja millal sa hakkasid norra keeles suhtlema? Mm-hmm. Uh, 
Jah, see on hästi uvitav. Ma vaatan, minul oli selline murdepunkt, oli novembri keskpaik. Mis tegelikult on ju, nüüd mõeldas, oli mõngi üliruttus, et sellest kolm kuud olnud juba. Augusti keskel läheb. Novembri keskpaik oli see, kus ma nagu käis mingi klõps, kus ma hakkasin märgatud rohkem kasutama. See oli niimoodi, et enne seda ma mäletan, oli hästi palju mul sellist tunnet, et ma ei õppu seda veel mitte kunagi ära. Seda oli talvel ka, aga hästi palju, et ma ei saa aru, mida need ühvukad rääksid, et see keel tuleb ise enest. Ma ei õppu seda mitte kunagi ära. Ilge pläss, ma lähen tagasi ja ma ei saa mitte millestki aru. Mäletan sellised hetki nii palju, kus küll lõuna lauas, kus sa praga maa vähel mingit nalja viskasid ja siis sa vahid selle lolli näoga ja siis naerad kaasa. Küsivad, et kas sa said aru, et sa pidid tuma, et ei saa aru. Või see oli piinlik. Aga lõpuks see tuli ja kas või see, et sa ju tegelikult näed, et okei, midagi ikka sa hakkad mõikama, sest algusest sa käid koolis, sest sa isegi käib mõnes tunnis aru, mis see teema on. Noh, matas, okei, saad, inkas, okei, saad. Aga ma ei tea, mis ühiskõn õpetas näiteks. Sa istud selle 45 minutud ja kaosa tundisest ja sa nagu poled eesti kindel, et mis see tunni teema isegi oli. Ja mingi hetk sa nagu hakkad mõikama, okei, et siin vist nad räägivad sellest või hakkad seal midagi mingit sõnu nagu kuulma. Aga kui sa küsisid, et mis hetkel siis, jah, et ma ütlesin novembri keskel, see oli siis niimoodi, et ma käisin selles rahvatundsuringis on, jah. Ja novembri keskel oli meil siis mingisugune, me käisime festivalil leedus, kus meid siis nagu esinema kutsutame. Ja siis me läksime selle trupiga sinna ja see oli muidu kuulud lahe, sest leedu oli meistele nii sarnane, siis sa seal kohuke siis süüa ja siis kõige kõige. Aga mul vist nagu lõisel mingi see tunne sisse, et okei, et ma nüüd tahaks nagu rohkem seda norrakeelt peal pushida. Võibolla see, et ümber ringi norrakeid oli siis nii palju vähem, et ma võibolla äkki ei kartnud eksida või oli just see, et ma tahtsin näidata, et ma oskan on ju. Et seal ma hakkasin nagu rohkem kasutama ja pärast mulle see trupp siis oli, ma mõnetan, talvel või kevadel ütlesid jah, et nad mäletavad, et enne seda ma olin kuga kant ingliskeeles rääkinud, et seal reisil nagu juhtus mingi plaks. Ja ma arvan, et umbes detsembrist ma siis inglise keelt enam üldse ei kasutanud. Et noh, seda viga mul ei ole või muret ei ole mul kunagi olnud, et ma ei julge rääkida, et kas perfektselt või midagi, et ma julgen ikka valesti ja valjult on ju, aga räägin. Et eks noh, detsembri kuusta niimoodi oli on ju valjusti ja valesti, aga noh, see ju arendab keelt ikkagi ja meeratud. Et jah, mul tuli tekkagi ruttu. See enne, et sul oli sõprad leid, nii sul oli süsteemne pingutusstrategia, siis kas keele õppimisel oli sul ka oma nippe või trikke või süsteeme? Ma mäletan mulle see norakele õpeta endis mingi raamatu. See jäigi mul sinna sahtli põhja. Ma mäletan mingit sellist seika, et ma suht vaid, see pidi ikka suht alguses olema, et ma lugesin emaga koos õhtul mingit mõmmi raamatud, mingit laste raamatud. Et mina lugesin, siis ne mõmmi läks umbes seal magama ja mina ei, noh, mingitel täielik laste raamatud. Et siis ma õppisin lugema, mis tegelikult oli üli hea, et see ju õppisin kohe mingi teeldusreegid ja värgid. Lõesin, et ma tegin seda ja see oli ju nii lihtne, et siis saad nagu seal tõlkida ja see oli päris hea. Aga noh, seda me tegime paar korda, aga ma seda koegi tein. Siis ma mäletan, et ma tundides vahepeal, kui mul oli kõik väga, noh, ma sain aru, et ma midagi mõikan, aga ma kaasa midagi teha ei suuda, siis ma lugesin mingid koomikseid, äkki mingi Miki Hirt äkki või midagi sellist. Noh, sest seal on ka lihtsam keel on, et on ikka kui natuke lastele suunatud. 
siis asendusõpetajatelt mõnikord sai nagu riielda ka, aga noh, siis kui nad aru said, mis toimub, siis nad lubasid mul olla. Mm-hmm. Et see, et ma lihtsalt ei passin niisama võidmises, millega tegelasin. Ja keegi ühvukatest, siis me sellel, noh, meie lennus, siis ma mõletan, kui ma oma vahel rääksime MSN-is toajab, siis keegi soovitas mul sellist nippi, mis oli üli hea ja seda ma kasutasin küll igapäev kuni vahetsaaselt tagasi tulekuni reaalselt. Et igapäev, kui ma voodisse läksin õhtul, mm-hmm. siis ma mõtlesin läbi, mis uued sõnad ma pena õppisin. Ja ma ei mäleta, et kas ma pidin, kas mul oli, et pidin mingi kindla arvu kokku saama või ma proovisin meeldi tulata kõik. No, see ei olegi enam oluline, aga ma mäletan, et ma olin alati iga voodis ja ma mõtlesin läbi kõik uued sõnad, mis ma täna õppisin. Vaat, et siis no, kinnistasin siis nii-öelda veel ja mm-hmm. mõtlesin tagasi, tulatsin meelda. No nüüd ma õpetan, et seda protsessi oppis teistmoodi ja toigu kavalasti ma tegi. Aga, aga jah, ma arvan, et see ka kindlasti täitas. Ja siis uhkust andis ja see ka palju, et kui sa mõtled, et saad, täna tuli nii palju sunu, et hea töö on. Jah, taeg lahe. See on hea mõte. Milliseid keeleäpardusi ja arusaamatusi sa mäletad, kui palju neid juhtus ja mis, kas on mõni, mis, mida sa siia nii mäletad? Mm-hmm. Mäletan kohe alguses oli, kui ma poes käisin, siis äh, püsiti mult, äh, kas ma maksan kaardiga või sulas ja mõtsin, jah, aitäh. Siis ma mõtsin, et küsin mult, kas ma tahan kilekoti ka. <laughs> see on üks seik, mis mul meeles on. Mm-hmm. Sellised kõnaljakas. Ja siis... Äh, Üks, mis mul hästi selgelt meeles on, on see, et no ikkagi sõpidus selle keele oma sõpredelt. Ja mida ma mõletan hiljem, ma nägin ka hästi palju nendelt õpilastel, kes siin Eestis olid. Nad ju rapendavad väga palju, need Eesti vahetsõpilased. No, sa võtad ju ümber selle sõprede kõnepruugi ja sa räägid seda slang ja hästi noorte pärast. Või siis, no nüüd, kui ma olen tagasi hiljem käinud, siis ma alati olen hästi hoolikas, et ma ei räägi seda keelt, mis ma õppisin, vaid ma räägin kirjakeeltses. Ma ei ole siia nii alati täiesti kindel, kus jookseb see piir näiteks dialekti vahel mm. ja mingi kindla slängi vahel, et noh, see on ka imelik, kui ma kümme aastat tiiem lähen, rääkima mingit iganenud slängi. Mm-hmm. Et, äh, aga jah, et sellega seoses siis, et kuna ma ju selle keeleselt siis nii-öelda oma vanustelt õppisin, siis ma ei teadnud, et mingit sõnad ei, ei ole võibolla sobilikud igas selskonnas kasvata. Et äh, ma käisin mingisuguse väikse sugulase sünnipäeval seal ja siis mul küsiti, no, kuidas sul läheb ja ütlesin, jah, et mul on väga hästi, aga, aga no, see väga ei olnud siis nagu väga, vaid see oli siis nii-öelda no, päris lopp, päris joonda ei olnud, aga, aga see ei olnud ka päris vandumine, et see nagu kuidagi seal piiri peal, et üks on vandumisest edas, aga üks pulkele ropendamisest allapooli, siis, siis oli küll nagu, et no, Siuke tunne, et kõik vaatasid, et kohe sai muidugi aru, et okei, okay, see vist ei ole viisakas sõna. No siis selgitati mulle ka seda, et, et seda sõna kasutas sõpradega, aga mitte avalikud. Võibolla nagu Eesti keeles mingi sitaks hästi või mingi siuke või? Jaa, või ta mulle fucking hästi. No, Meegi sellist ei pagani ka. Jaa, ja võibolla midagi sellist. No, mingi selline olukord ma pidi olema. Et pani neid seal kulme kõrgitama. Mm. Ja kindlasti oli veel, aga mul lihtsalt ei tule nii meelda, mm-hmm. et mis asjad nüüd olid. Mm-hmm. Ja. Ma mäletan ise vähemalt uurilt, ma mäletan, et sul oli mingi punastab üks ta jut või mingi punastab üks ta teema seal, aga ma täpselt ei mäleta, kas see oli naljakas või mitte. <laughs> ah, Selle kui oli mingi teema, et meil on maigus, kui lõpetamine hakkab tulema, siis see lõpuklass käib kaks nädalal 
ülenipunaselt riidus, et nad teljevad endale kataloogist kohe mingid kostüümid ja tunked ja see nagu suur, suur event nagu see on siis selle lõpuklassile ja, ja kõik need asjad on tavaliselt punased või noh, sinised, kui sa käid näiteks kutsekoolis ja siis seal on nagu mingi kirjutamata reegel, et siis sa esimene kuni 17 mai mitte keegi teine punast kanda ei tohi ainult need lõpuklassid. No mina seda ei teadnud. Mm-hmm. Mina läksin siis kohe selle esimesel mail või mis iganes päevas oli. Läksin rõõmselt punaste pükstega kooli ja siis kui ma nagu esimese tundi jõudsin, siis ma olin täiesti läbimärk. Need rõssid, need siis lõpetajad kõik ootasid seal kooli ees ja noh, kui nad nägid, et ma tulen punaste pükstega. Neil oli nagu jõulud oleks varem tulnud reaalselt. Mina ei tea, kus need järsku tulid, aga neil olid suured vetteis, ämbrid, vee pommid, vee püstolid. Reaalselt, ma ei tee nalja, ma olin üleni läbi oh märgi ja läbi mitkind. Ja kui ma sinna läksin, ma vaatan, läksin sinna klassi sisse, ma ennud siis iljaks kadenu sellele, ma ju jooksin nende eesel ära ja see ei olnud ju. Reaalselt nii, et ma kõnnin kooli sisse, siis need valavad mind üle ei näda, siis mind ikka taga. Ma vaatan, ma tegin selle ukse lahti ja siis nagu aegliselt siis kõik vaatsid suu ammule. Ja siis kõik oli nagu, see oli näha, et kõigil oli nagu näus, et me ei öelnud talle. <laughs> et, no, sellest ei olnud midagi. No. Endal oli ka naljakas. Mm-hmm. Et, et nii ta nagu oli. Et selline asja oli. <laughs> oh, jah, päris lahe. Et ka kellest täiesti erinev Eesti traditsioonidest. Jah, jah, muidugi. Eks igas riigis on sellised asju, mis, mis on täiesti täiesti teissugused. Mm-hmm. Aga siis kui aasta, kes läbi saama, siis oli Saksamaal suur seminaar ja siis sa tulid Eestisse tagasi mm. ja peale seda sa oled ühvus igasugu asju teinud. Kuidas sa otsustasid üldse ühvus vabatahtlikuks hakata? Kas see oli üldse mingi otsus või see oli see loomulik? Ei, muidugi? see ei olnud mingi otsus. See oli juba niimoodi, et ma juba elol teadsin, et mina teen ka tulevikus elo ja ei valetan. Ma juba teadsin vist valimispäeval, okay. et ma tahan ka vabatahtlikuks saada. Eks siis enne minekud juba? Jah, jah, jah. Mulle tegid valimispäeva, tegid Jaana Kalev ja siis Eeva Laaneme. Kolmandat nii, et ma kahjuks ei, ei, ei tunne. Ja nad olid lihtsalt pakatasid energiast ja mm-hmm. noh, kuidagi brainwashisid kohe ma ära, niimoodi tinisid seal ära. Nii et see oli mul selge, et kui ma tulen tagasi, ma hakkan kindlalt vabatahtlikuks. <laughs> et, no kui Jessil sai see veel muidugi kinnitust ja Norras ma tegin ka veel kusjuris ühe loo, ja, et, okay. et, et mind kutsuti. Ma olin ise veel vahetis aastal ja siis ma tegin seal välja minevate lõppilastel elo. See oli teega ka. Mm-hmm. Ja noh, sain niimoodi natuke klauti ka seal. Ja, et, no, ma mõtlen, siis, kuna ma elasin ju teises piirkonnas, siis minu eelis oli, ma mõtlen, et see, et ma rääksin nüüd elekti, nii et kui ma läksin näiteks kuskile mujale, siis mitte kunagi ei saadud aru, et ma ei ole väga ismaalane ja kõik aru, et ma lihtsalt olen keselt läne kaldud ja bla bla ja siis kui nagu kõige välja tuli, et ma olin vahet sõpilane siis need õppilased olid seal elol olid nad olid šokis ja see oli neile nagu hästi suuke innustus ka vaat, et kui palju sa saad vahet saastel arenada ja mida sa tegelikult suudad kõik saavutada see oli neile ja selline nagu mingi motivatsiooni siis ma kõige mäletan seda tunnet ja. ja mis sa siis kõik siin peale vahet saastat õhvust eirud oled? Arvan, et on vähe asju, mida ma ei ole teinud. Üks ala, kus ma ei ole midagi teinud, siis tõesti on sõpp. No, sisse tulevad õpilased siis. Et seal ma olen teinud mingi reisi, kunagi ma käisin kaasas. 
ma olin natuke aga tugis ikkaga see ei, ei läinud, kui ta kästin, et ma arvan pärast kuuega nagu hätasime selle ära. Et ma olen pigem tegelenud väljaminevat õppilastega hästi palju ja vabatahtlik ka. Et ma arvan, esimesed aastad läks, olin ma siis käskendunud just nendele väljaminevatele kõik valimispäevad, tuurid mitu korda, messid, koolipresud, no you name it, elod, et elol meeskonnas on, siis ma olen elo ise korraldanud hästi palju sellega, no ja siis mingi hetk tundsin, et no, nagu ikka, et tahaks nüüd midagi muud proovida, siis ma äh, olin veeka kestege äh, vabatahkike koordineerimise grupis, et, äh, juhtisin seda, tegime koolitusi, neid workshope ja siis äh, Jessi olen teinud, olen käinud mitu korda, et lihtsalt vabatahtlikuna ja siis Eesti on kaks korda korraldanud, et siis ma olen seal kaasa lõenud korraldamises ja, mm. ja, ja siis mingi hetkel kuidagi pärast veel sealt edasi, siis, siis läksin ma juhatusse, et ma olin kaks aastat juhatuses, mis äh, vist oli kõige arendavam, et kui ma mõtlen, et see oli siis see, et kui kui ma sain hästi laia pildi nii-öelda ühvumaailmast tervikuna. Et muidu oli ikkagi kõik selline natukene hearsay, et mida sa siit jässilt ja kuskilt igalt vabatahtlikalt kuuled on ja mm-hmm. kuna juhatuse tasandil, siis sa nagu no, tegelikult tegeled ühvatidega, et nii on ja ühvu Brasiilias on juhtus praegu selline asi ja ühvu Saksamal on selline mure mm-hmm. ja et see oli hästi huvitav, mm-hmm. väga huvitav ja mõista seda, kuidas ühvumaailm tegelikult töötab. Ja pärast seda ma siis liikusin nagu rahvusvahelise poole peale, et igast rahvusvahelised koolitused ja, ja näiteks see Nordic Politic Leadership Course oli siis, mina olin seal tiimis, kas selle siis esimesena välja nagu lauale pani on ju. See oli hästi lahe midagi täiesti nullist teha. Mis see täpselt tähendab? See oli selline, me tegime nagu mingi hetk, oli nagu mina, siis Soomest kaks vabatahtlik ja siis Rootsist üks vabatahtlik kas me panime nagu pead kokkama, et okei, okay, et me oleme kõik juba piisavalt kogenud, et me olime suht sarnase profiiliga selles mõttes, kõigil oli enam-vähem sama palju vahetse aastast möödas, me olime enam-vähem samu asja teinud, kõigil ilmselt oli natukene selline tunne, et kuhu edasi. Mm-hmm. Ja, ja me otsusime, et me teeme ise vabatahtlikele koolitsele, et me ei tahtnud seda teha läbi selle Triple E, või noh, selle ühvukatusorganisatsioonist, me tahtsime ise oma reeglit teha, et mis koolitus on, mm-hmm. sest muidu kõik need ühvu ülevalt tulevad, need on nüüd avalised juba mingite projekte rahadega seotud, need teemad on juba ees, väljandid on paigas, et sa tegelikult seda ju ise väga timmida ei saa. Me tundsime, et me tahame teha vabatahtlikele sellist nii-öelda juhtumiskoolitust. Mm-hmm. Ja just nendele, kes on juba mõned aastat olnud vabatahtlikud, et neile on ta mingisugune, ma ei tea, kas väike hetk või võimalus enese leidmiseks või asjad ümber reflekteerimiseks põhimõtteliselt ei mõelda, et kuhu ma edasi tahan liikuda ja kas mulle meeldib, milline ma juhirollis olen. No ja mida me siis tegime, oli see, et me saime paar korda kokku ja me kirjutasime projekti, saime selleks rahastuse siis, ja siis me tegimegi sellise koolituse, mis koosin nagu kahest osast, et see grupp sai meil kaks korda kokku, üks kord Rootsis ja teine kord Taanis Ja siis ja, keskendusime siis endale kui juhile. Ja võt, see oli, ja, et kui ma ütlesin, et juhatuses õppisin palju, siis ma arvan, see oli teine koht, kus ma väga palju õppisin, et siis finantside juhtimist näiteks väga. Et juhatuses ma sain näiteks finantsi poolt mingi põhja on, kuidas need rahat kõik tuoksevad. Ja seal ma olin siis vastutusin, no, minu vastutusvaldkond togult siis oligin eri, eri kõige siis eelarve, et... 
sellega tegeleda ja jälgida ja see oli, see oli päris uhked tunne, et ise nullist ja siis lõpuni ja selle, tegelikult selle nii ma jõudsin ennalt ka nõifule, et ilma kõikide nende elnevad ühe kogemust, et see oleks kiimest võimalik olnud, et tegelikult ma olin õppinud, 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 pealt vaadanud ja siis nüüd see lõpuks ise teha, mm-hmm. et see oli väga suure sinu jaoks. See tundub ja siuke kasvavas joones minev, et alustad suge vaikselt valimispäevadega ja siis lõpuks teedki rahvusvaheliselt mm-hmm. asandil nullist asja väga-väga lahel. Mm-hmm. Ja nüüd täna sa töötad õpetajane. Kui palju see palguses ja. korraks ütsida, et sa tunned, et su elu on natuke nagu enne üffuaega, peale üffuaega. Kui palju see üffu vahetuse aasta ja kõik need vabatahtlikud kogemused on mõjutanud seda, kus sa, kes sa täna oled ja millega sa täna tegeled? Ja ma usun, et nad on küll, et noh, kuigi tegelikult, kui ma keskkooli lõpetsin, siis ega ma ei teadnud küll, kelleks ma saada tahan. Mm-hmm. Ma mäletan küll keskkooli ajal, ma see õpetajamate käis läbi küll, aga noh, minu ema on ka pedagoogis, siis nii kui ma selle teemal kohe suu lahti tegin, siis ta ütles, ei, 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 et see ikka ei tasu end ära ja ole see nüüd. Mm-hmm. Ja, aga noh, ikka nii, et sa teed ühvus, ühvus tegelikult on nii palju need kohti, kus sa nii-öelda mingit laadi õpetamisega tegeled või koolitamisega, eks või elood või mingit workshopil võib-olla äkki seal midagi teed. Et seal võt, ikkagi ma sain natukene katsetada ja mulle see tunne ikkagi meeldis ja see emotsioon, mis ma seal sain. Aga noh, pärast keskkooli ma läksin ajateenistusse, seal, seal ma sain veel kinnitust sellele, sest seal mind pandi sageli sellistisse rollidesse, kus, kus oli vaja mingiks eksamiks valmistuda ja siis mina Mind pandi kuidagi siis vastutama mõnel korral sellest, et, et minu rühm siis selle korratud saaks. Mm. <laughs> ja, ja ma mäletan, et ma seal väga, seal ajateenises on ju aega mõelda ka ja seal ma siis väga mõtlesin, et kas, mida siis edasi. Aga ma ei läinud kohe õpetaks õppima, ma kõigepealt ikka kuulasin vanemaid, nii nagu ju noori inimene ikka. Et ma mõtlesin, kas ma lähen inseneriks või õpetajaks ja vanemad ikka ütlesid, raha, 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 ikka inseneriks. Mm-hmm. No siis Martin inseneriks läks. No pärast aastat aega ma sain aru, et see oli väga huvitav, mis ma õppisin, üljuvitav. Aga ma lihtsalt sain aru, et, et ma ei taha seda tööd teha. Et seda oli huvitav õppida, aga lihtsalt ma, kui ma mõtlesin reaalselt, kas ma näen, et tulevikus sellel tööta, ma see ei näinud. Ja siis ma läksin õpetajakoolitusse ja, ja no, see oli ainuid õpsus. Ja see on kindlasti täna sellel ühvule, sest sealt ma sain nagu selle väikse maitse suhun, et ma sain ennast selles roolis testida ennem natukene, et ma ei läinud päris pea, et mul oli mingisugune ikkagi aindus olemas, et, ja et vähemalt, et ma ei tea, kui hästi see mul välja tuleb, mm-hmm. aga et ma tean, et see mulle meeldib ja see on väga suure siin. Mm. Sõnaga ma natukene võibolla eeldan siit, aga kui täna keegi mõtleb, et kas minna ikka vahetse aastal või mitte või kas hakata pärast vabatahtlikuna oma aega panustama või mitte, siis mis sina soovitaksid? <laughs> ei, muidugi mõtlen jah, et ma või kõitiks ketet, et miks ma peaks ütlema, et ei, ma ei näe sellel mõtet. Ähm, kui sa oled vabatahtlik olnud ja teinud, siis sa oskad ju näha seda, miks see on vajalik ja või miks, mis see kõik sul elus andnud on. Mina kindlasti soovitan juba jälgiga sellepärast, et, et see annab sulle sellise esimese töökogemuse. Et, no, see läheb aastatagi järjest paremaks, on, et tööendid ka mingil määral väärtustavad seda vabatahtliku tööd, aga ikkagi pigem ju vähe. Eks? Mm-hmm. Tegelikult sellele ikkagi inimesed tavaliselt ei saa aru, et seda ei tasuta seda. <laughs> Kas sa oled natuke kukkunud või et miks? Aga et see on hästi oluline, et no, esiteks okei, okay, sa teed seda, aga kui sa lähed näiteks tööinterviule või midagi, et siis sa oskaks ka nagu selgitada inimestele, mida sa läbi selle õppinud oled. Et see, kui sa paned paperil kirjama, on mingi elo teinud või sel mingi meeskonnas tegusend no üksesend kasnad seda loevad mm-hmm. teine sind see ma tein sel isegi kui loevad nad ei saa aru et hästi oluline tegelikult on see et sa 
mõtestada endale siis läbi, et ma olen nüüd vabatahtlikult ja mida see mulle reaalselt õpetanud on ja kuidas ma sellel nii-öelda inimesele tänavalt siis edasi ütlen lihtsalt ja kiirelt, et mida ma õppinud olen. Ja kui sa suudad selle siis näiteks kuskil tööestusel enda kasuks käima panna, siis, siis see tegelikult see teema ju, millega me tegeme on väga huvitav, et seda tavaliselt inimesed jäävad kuulema. Aa, okei okay, ja nii noored lähevadki ja siis teie valmistate need ette. Ja no ja siis see ei ole nüüd ette valmistamine, et ma pidin seal tegema seda, seda, seda. No, lõpuks on ju enda müümine, et sa pead selle oskama nii-öelda lahti mõtestada ja siis esitada, aga Aga noh, kui sul seda vabatahtliku kogemus seal ei ole, siis sul ei ole sellest ka rääkida. Et, et, no, aga ma arvan, ma ei saa ju eeldada, et kõik tahavad vabatahtlikuks saad. See on ju lõpuks peab tulema su enda, enda seesse tunne, et sa tahad. Ja no, väga sagel ju tegelikult niimoodi, et kui sul mingid sõbrad juba eestada teevad, siis sa lähed ka kaasa. Mm-hmm. See ju tegelikult oleneb sellega ka väga palju, et kellega sa vahetsa aastal suhtlema hakkad ja kas nemad teevad vabatahtlikuks või ei jää. See on selline natukene õnnemeid ka või juhus rääkides sõpradest ja kellega suhtlema jääd, siis sa vahepeal korraks mainisid juba, et sul olid need sõbrad, kelle sa seal kohalguses leidsid, et sa lendaga siia maani suhtlad. Kas ongi nii, et kümme aastat hiljem sa ikka hoiad kontakti lendaga või? Jah, ma arvan, et minul oli niimoodi, et mina vahetasin ja oma kogu suhtlusrinkkonna nagu välja. Tegelikult, kui ma nüüd hakkan tagasi mõtlema, et põhimõtteliselt küll, et need, kellega ma olin enne sõbrad, no, ajapikki inimesed ju muutuvad ja kasvavad, et, et see ei saagi ju kogu aeg kõigi kalati sõbradeks jääd, aga minul küll täna, minu kõige suuremad ja kõige lähedamised sõbrad on kõik kukkad. Mm. Meil on selline sõbradepunt, kellega me käisime kõik täpselt samal aastal vahetse aastal, saime juba elol sõbradeks, olime tervevahetuse aasta sõbrade, mis sellis rääkisime kogu aeg ja nüüd ka kogu aeg räägime ja käime üksil külas ja kes meist on juba mõne lapse saanud ja Ja kes seal mitte, aga, aga meil selline pande on ja oleme nii-öelda kokku kasvanud oma vahel ja noh, kui palju nii kaua koos sõbrad olnud, siis tänaselt jääme ka kuni, vana, kuni vanades põlveni. Uh-huh. Ja, ja, ja see on uulid lahe. Siis see mõnikord ikka noh, ära veel mingitele lõilusele, mis me oleme teinud või mingitele naljakatele olukordadele või kuidas me käisime kunagi ükskord selle sõprusrinkonaga riias mingisugusel pimekohtingul läbi ühvu <laughs> ja ütlesin, mis seal kõik juhtus ja <laughs> et jah, et nalja tegelikult saab uh-huh. liidab <laughs> see ja tundub väga mingi, hmm, kuidas see saab ühvuga seotud olla, kindlasti seal mingi põhjandus oli tagaga <laughs> ja see oli, see oli niimoodi, et me et tolla aegne direktor siis selistas meil üts Kas me tahame minna Riiga mingile noorte üritusele? Mis me olime, et no jah, muidugi lähme Riiga, et vastu minek ja mõeldud tehtud. Ja siis kui me sinna kohale jõudsime, siis oli meil vastas seal suured sildiga, et Baltic Blind Date Event. <laughs> ja siis see oli tegelikult mingi promo üritus Simple Expressile, ehk siis mingi bussifirma. Ja siis see kogu see Blind Date Event toimus bussis. Ja siis järgmine, et kui olid juba mingi pervõipaltis ka kaamerad kohal ja uh. Ja siis muidugi 17 aasta selles sellel, et see on mingi uunipiilik. No, eriti vastik võibolla, või no, selline ebamugav oli see, et tegelikult kõik teised olid siis sinna nagu tesimeeli osalema. Mm. Et, et ei olid meist tunduvalt vanemad. Näljakas <laughs> kogemus. Joo, mm. aga siuke küsimus ka sulle, et kui sa peaksid täna minema uuesti vahetusaastale, siis mis maale sa täna läheksid? Kui... Ma ei hakka ütlema seda, et ma läheksin samasse maale tagasi. Et ma arvan, et see oleks natuke igav. 
kui ma peaks mõne muuriigi valima, siis ma arvan, ma oleks Hiinasse. Uh-huh. Miks sinna? Ja sest mind on Hiina väga huvitavama, huvitavama hakkanud. See minu üks väga lumbab. Ja, ja noh, mis siin saata, Hiina tõus on juba pikka aega kestnud ja tõuseb veel ja see on juba rahvamatus. Et Hiina keelt osata oleks minu jaoks suures ja nagu sa näed siis vahetuse aasta minu jaoks väga suuresti see on tõb keeleõppega mm-hmm. ja see on alati niimoodi olnud ja täimselt niimoodi siis kädaspidi jääb et see keel on minu jaoks olnud see kõige suurem kasutekur mm-hmm. et äh, hiinakeelt osata oleks väga äge no, juba oma ette part trick kui sa seda mujal kasutada ei saa <laughs> aga jah sinna ma küll läheks, oleks tähest äge mm-hmm. aga keelest rääkides siis mida, mida on norekeele oskamine sulle annud? Kui ma olen aus, siis ma arvan, et, et see tegelikult on väga paljuski kaasa aidanud sellele, kus ma täna endaga olen, sest mina ei ole näiteks kunagi teinud mingit restoranitööd või teinud kuskil poest töötama, et, mis on nüüd äästi sellised klassikalised keskkooli noore või tudengi tööd on ja. et, või riide poest. No, ütleme, et kui sa mõtled, kus sa nagu tööd, tavaliselt need enamus inimesi on ühte nendest asjadest teinud, sest see on täiesti normaalne tavaline tudengel osa. Mm-hmm. Aga mina läksin kohe juba keskkooli ajal äh, mingisugusesse kõnekeskusesse tõule. Alguses ma olingi kõnekeskuses, seal mingi kolm aastat vist. Te rääkisin seal Norra pensionäridiga juttu, broneerisin neile reise. Ükskord elistas mulle isegi mu vahetus isa. See oli täega ka. Võtan vastu, kõigepealt vaatan, et jumala tuttav number on ja see hakkab Nii tuttav ajal. Teen selle broneeringu lahti, vaatan, opa, tere isa! <laughs> see, oli, see oli äge. Ja siis, jah, ühes nagu, et ma sain seda keeltsel vaatan ju kasutada pärast mitu aastat. Aga noh, see kõnekeskuse töö on muidugi selline stressirikas, et siis ma pärast liikusin edasi nagu mingi kindlustuse peale. Siis ma olin mitu aastat Norra ravikindlustuses tööl kogu oma õpingutaja vältel. Ja noh, me salga, et see keeleoskus siis ju tõstis ka oluliselt minu palganumbrit. Ähm, nii et tänu sellele ma kindlasti sain endale nagu tugevama jalgaaluse kohe varasemalt nii-öelda kätta. Mm-hmm. Et, et see oli päris, päris suur tegelikult asi minu elus, et ma sain võibolla õpingute kõrvalt siis näiteks vähem tööl käia, kui ma muidu oleks pidanud. Mm-hmm. Okei, okay, nii põnev on su... Ähm... Mõtta käikude kohta kuulda ja kõik, mis need asjad on annud. Mõnest on päris hea analüüsiv oskus neid kogemusi nagu analüüsida. Kas sa sooviksid veel midagi lisada enne, kui me kokku võtame selle jutustamise? Ja ma mõtlen, et nii palju ma olen mõelnud nagu hiljem, et üks asja on see ühvuvahetus aasta, et sa lähed keskkooli ajal ja teine asja on siis Erasmus. Ja ma mäletan seda, et kui ma käisin kümnaasiumi vestlustele, ma läksin pärast 90. vahetus aastale ja mulle see nii-öelda sel vestlusel öelda, et aga mine ülikooli ajal, et mis sa kohe keskkooli ajal lähed? Mm-hmm. Ja, ja kui ma nüüd olen mitu korda sellele tagasi mõelnud, siis need on ju nii kaks erinevad kogemast, et üks ei välista ju teist. Et, et tegelikult kui palju, see on see klassikaline lause, et see ühe aastaga sel vahetus aastal areneb sama palju kui teised inimesed vist kolme aastaga. Oh, okay. Ja see vastab nii palju tõele kui sa tegelikult mõtled, et äh, kui see puustib sinu, sinu maailma pilti, et, äh, et mina olen ühvule tegelikult väga tänulik sellest, et okei, okay, muidugi ma ise ju maksin sellest, mm-hmm. aga, 
ma olen ise siin aga nii palju palustanud ja need võimalused on mulle hiljem tagasi andud, et, et ma olen ühkulla selles mõttes hästi tänulik, kui palju need on mind inimesena tegelikult läbi oma organisatsiooni arendanud. Et, et tegelikult ma väga indan seda. Nii lähe. Ma usun, et siin ongi hea, hea koht, kus lõpetada. Sõiks seal mõnusal tänulikuse noodil. Ja aitäh, et sa tulid mm-hmm. mõga siia jutustama. Ja kuulajat, aga kohtume juba järgmistes podcasti episoodides. Thank you.